0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar
1: Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 14 de julio. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. El intendente de Tolwin, Daniel Harrington, junto a Sebastián Belafronte, director de Catastro de esa ciudad los últimos detalles para la entrega del plano de mensura a catastro provincial correspondiente a la zona conocida como Las 200. Este plan de urbanización permitirá el registro de las parcelas catastrales. El plano de mensura consta de 122 parcelas, donde fueron incluidos los relevamientos de las mejoras enviadas desde el municipio, construidos con carácter permanente, lo que brindará la posibilidad de consolidar el valor del inmueble y la generación de infraestructura. El bloque legislativo de la UCR ha reiterado el proyecto de ley de boleta única para las elecciones presentado en el año 2018. Dicen los legisladores que esta modalidad da mayor transparencia y equidad, los partidos no imprimen las boletas y se reducen los recursos humanos necesarios para repartirlas y ejercer la fiscalización. También traslada la responsabilidad de la impresión y distribución de las boletas al Estado, garantizando que la totalidad de la oferta electoral tuviera presencia el día de la elección en cada centro de votación. En la última semana se detectaron 87 nuevos casos de coronavirus en Ushuaia, 168 en la ciudad de Río Grande y 0 en Tolwin. Actualmente hay 11 pacientes internados en la UTI de toda la provincia y en esta semana han fallecido 4 personas por coronavirus. Hoy en día hay 219 casos activos en Tierra del Fuego. Noti Audio. La ministra de Salud de la provincia, Judy Higlio, informó que existe preocupación en el país y en Tierra del Fuego ante la posibilidad de un rebrote de COVID tras el 20 de julio, Día del Amigo. La funcionaria pidió que se mantengan los cuidados sanitarios.
0: Los eventos masivos donde no se respeta el distanciamiento son eventos que preocupan y en los cuales puede, puede transmitirse el virus con mayor facilidad. Por supuesto que preocupa y deberemos esperar unos días. Lo que más preocupa a todo el país y a nosotros en particular como provincia es el Día del Amigo. Eh, la recomendación sería estar atento al mínimo síntoma y ante el mínimo síntoma aislarse uh -huh. rápidamente y llamar al 107, no subestimar los síntomas. Y eh, aquellas personas que quieren entre el séptimo y el octavo día luego de... ...del evento, ¿no? eh, realizarse un hisopado, pueden acercarse, realizarse el eh, hisopado eh, voluntario, considerando como si fueran contactos estrechos,
1: ¿no? La editorial de Chimango Ni cerca será como temporadas anteriores. La temporada de invierno en Ushuaia comenzó con todas las limitaciones que implica aún vivir en pandemia. Desde hace días llegan a Tierra del Fuego 3 y 4 vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas para habilitar el ingreso de turistas argentinos. Eso porque el flujo de turismo internacional no existe y no existirá en lo inmediato. Ese turismo brasilero de alto poder adquisitivo que elige Ushuaia como destino de invierno no estará en el fin del mundo por segundo año consecutivo. A esta altura de la pandemia, las expectativas del sector son solo sobrevivir. El presente del turismo es dramático en todo el planeta, incluida la Argentina. Un ejemplo a mayor escala de cómo explotó el tema en el mundo se dio en Cuba, una población empobrecida por el bloqueo estadounidense pero perjudicada enormemente por la falta de turismo en un país que tiene esa actividad como principal locomotora de la economía. Cierre de hoteles y comercios, pérdidas de puestos de trabajo golpearon a la industria globalmente y la recuperación va a ser muy complicada. Vaya si esa vuelta va a ser complicada. Para esta temporada, las expectativas en el fin del mundo solo se trazan en lograr una ocupación hotelera cercana al 50% de los hoteles. La esperada llegada de turistas en julio encuentra a Tierra del Fuego con una situación epidemiológica estable. Con un promedio de 100 contagios semanales de COVID en Ushuaia y una vacunación acelerada que permite que mayores de 25 años ya puedan inocularse. Esta semana se contabilizaron 100.000 vacunas en el territorio fueguino y buenas proyecciones para los próximos días. No hay repro, IFE ni progreso que ya alcance para compensar las pérdidas del segundo motor de la economía de Ushuaia. En el medio de todo este parate se encuentran los guías de turismo, uno de los eslabones más afectados por la pandemia. Estos trabajadores y trabajadoras tuvieron todo este tiempo una nula facturación. Solo el 2.5% de ellos y ellas cuentan hoy con ingresos en relación de dependencia, y apenas el 10% de los guías independientes tuvo trabajo durante 7 días en la última temporada. La meta de la actividad es atravesar este invierno para llegar lo antes posible al verano con un horizonte tal vez más alentador. Las perspectivas parecen ser mejores, con un puerto de Ushuaia que ya cuenta con un protocolo para la actividad de cruceros autorizados por el gobierno de la nación. Todo pasa, decía el anillo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona. La idea de a poco se instala en una actividad que espera una urgente reactivación, tras un año y medio de inactividad. Y esto ha sido todo por hoy. Seguimos en Spotify como Chimango News y escribimos vía WhatsApp al 2901-6506-66. Dejamos con un tema musical de Farrell y nos reencontramos mañana. Chao. Chimango Podcast, Conducción, Federico García,
0: Diseño y Redes Sociales, Micaela Urue, seguimos en Twitter, seguimos en Facebook. Como Chimango News in Instagram. Como Chimango News, okay. Take two of these and call me in the morning. You should see the way the chain harness the charming. Fly I'm like a bird, like Nelly potato Shit, pop your bottles, toast, and scream chairs. Get your two-step, cause it's the record of the year. Nigga that brought you ice cream two for a pair. Officially announcing this is warfare. Cause back in the day, my clouds was great, and it seemed like my